0: estudar a palavra de Deus, nós estamos falando de parábolas e nós estamos caminhando em Mateus, então você já pode se organizar aí, porque nós vamos para Mateus novamente, a sequência de parábolas ali no finalzinho da história de Jesus, né? e parábolas, como eu sempre começo, eu explico o que é uma parábola para lembrar, ou para você que está aqui chegando pela primeira vez, está ouvindo pela primeira vez, entender um pouquinho, porque parábola não é algo do nosso cotidiano. Não, não é usual né, a palavra parábola E o que significa parábola? Parábola é um método didático de ensino É uma forma de ensinar E no, no tempo de Jesus, até mesmo antes de Jesus Era um método de ensino muito usado Se contava muita parábola Para ensinar moral, virtude Para ensinar coisas espirituais Jesus revoluciona isso Porque Jesus usa parábola o tempo todo, o discurso de Jesus é recheado de parábolas, e é legal porque Jesus usa coisas do cotidiano, então parábola é uma, é uma frase, é uma palavra, palavra, é uma história, e essas histórias, essas palavras, elas, elas não estão falando sobre ovelha, sobre construção, sobre trigo, usa as coisas do cotidiano, as histórias, né, como a história do casamento que a gente viu esses dias atrás Para ensinar verdades espirituais do reino Para ensinar verdades sobre quem é Deus As parábolas servem para isso E hoje nós estamos caminhando no Evangelho de Mateus E a parábola de hoje é a parábola da galinha e dos pintinhos Está no Evangelho de Mateus, capítulo 23, do versículo 37 ao versículo 39 vamos lá comigo, finalzinho aí da, da história de Jesus antes da sua crucificação, Evangelho de Mateus capítulo 23, os três últimos versículos do capítulo 23, a parábola da galinha e dos pintinhos, estão comigo? Olha só o que diz a palavra de Deus, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos como a galinha ajunta seus filhotes debaixo das asas, e vocês não quiseste, não quiseram. A vossa casa ficará abandonada, pois... Desde agora vos digo que de modo algum me vereis, até que venhais a dizer Bendito o que vem em nome do Senhor O papo de hoje vai girar em torno de responsabilidade É muito interessante porque é algo que nós estamos enfrentando hoje nas gerações Que estão chegando, e eu acredito que isso vai ser uma, um problema cada vez maior a falta de responsabilidade E o papo de hoje é sobre isso O que eu tenho a ver com a história? Quais são as minhas responsabilidades? É legal de perceber que nós estamos cada vez mais numa geração Que não quer ter responsabilidade Não quer envelhecer Não quer deixar a, a, os seus privilégios Para assumir as suas próprias responsabilidades Privilégios dentro debaixo da sua casa né? Às vezes dos pais Tanto é que cada vez mais A gente tem... É, jovens, adolescentes Que não querem deixar a casa dos pais Querem ficar lá até, até morrer Talvez se, se deixar né Porque não tem, às vezes, coragem De assumir responsabilidades E é interessante de pensar sobre isso Porque é, esse fator adolescente Adolescência, isso é algo recente Nunca na história Houve uma fase Entre ser adulto e ser criança Isso é recente E parece que esse esse artifício deu privilégios, ousadia E não se cobra nenhum tipo de responsabilidade É uma fase que a gente aceitou, engoliu De que esse ser, né, chamado adolescente Pode fazer o que ele quiser né? Ah, mas é adolescente, ele é rebelde ele... E a gente engole isso, desrespeito tá? E aí é um período de irresponsabilidade Isso nunca existiu então, por isso que eu digo que o papo de hoje tem a ver com as culturas recentes, com o contexto nosso, pós-moderno. Né? Período bíblico, para você ter uma ideia, quando o, 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 o indivíduo fazia seus 13 anos, 12 anos, 13 anos, que ele ia para o templo fazer a passagem, né? o Bar Mitzvah, que é a passagem do judeu, de 13 anos ele já era adulto. Então, a partir dos 13 anos ele já era considerado adulto, já podia casar, recebia o livro de Cantares, que é um livro extremamente ousado sobre casamento, e ele já era pronto para casar, 13 anos. É, e hoje, com 25 anos, a gente acha que as pessoas ainda são adolescentes. Então, o papo de hoje é sério, porque vai falar de responsabilidade. Olha só que interessante. Estas palavras são as últimas de Jesus como um mestre no templo. Jesus sai do templo, depois que ele diz esse, esse discurso, encerra o capítulo 23, ali ele proferiu um monte de, de, de palavras duras contra os fariseus depois desse discurso ele sai do templo para nunca mais voltar ao templo isso é um símbolo interessante que a gente vai analisar hoje também então é o último discurso de Jesus ao ensinar esta parábola, o Filho de Deus revela o contraste entre um Deus que persevera em seu amor e um povo que persevera em seu amor olha que legal isso é o contraste de um Deus que persevera em amar o povo, no seu próprio amor, e o amor de Deus é um amor que é derramado, de entrega, um amor de impressionante amor, né, que a gente até cantou hoje, e um contraste com o povo, também que amava, amava tanto a si mesmo, o amor próprio, o amor que só é derramado sobre ele, esse é o contraste, o amor de um Deus que entrega-se, e dá o seu próprio filho em resgate da humanidade E o seu povo Que amava a si próprio E não queria dar nada para ninguém Queria ser privilegiado Esse é um aspecto dessa, dessa parábola Reflete esses dois lados né? Uma outra coisa interessante Por causa disso O amor de Deus não interessa a quem tem amor próprio absoluto Ou seja, aqueles fariseus, líderes religiosos o próprio povo de Israel em geral, né, e vai usar a palavra Jerusalém para simbolizar isso, não queria saber do amor de Deus, porque estavam cheios do seu amor, estavam cegos no seu, no seu egoísmo, estavam sedentos para continuarem se beneficiando daquilo que o sistema tinha criado para eles, um sistema religioso, e até mesmo o povo em si é, prejudicado, né, sofria muito, mas ainda assim estava cego. Então, esse ensinamento é legal nessa parábola. O Messias também mostra as responsabilidades que acarretam das escolhas humanas. Aqui também é legal. Porque, acho que você já percebeu no texto, a, a parábola conta um Deus que insistentemente queria trazer o povo para debaixo das suas asas, e o povo não queria. Fazia a sua escolha. Eu não queria. Quero E é claro que isso acarreta em consequências E a gente vai falar um pouco sobre isso Assumir responsabilidades das suas escolhas né? Assumir aquilo que está dizendo que vai fazer Mesmo sendo Deus, o Senhor da história Suas criaturas agem neste mundo baseado em leis estabelecidas O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Deus é o soberano da história ele decreta todas as coisas. A história está nas mãos de Deus. Tanto é que nós temos um livro chamado Apocalipse que descreve o final da história. O final da história já está decretado. Mas é interessante perceber que esse Deus revela algo muito interessante a respeito das responsabilidades. No livro, ou na carta aos Gálatas, Paulo fala assim, De Deus não se zomba. Portanto, o que o homem plantar, irá colher, isso é lei, isso é a, a, o ordinário do dia a dia, o que que isso nos ensina? Que se você fizer uma escolha hoje, de plantar algo, amanhã você colherá o que você plantou, e Deus instituiu isso, ok? Então há uma responsabilidade do que você vai fazer hoje, o dia de amanhã depende da sua escolha de hoje, nesse nosso Tempo nessa nossa vivência E o que você escolher hoje Você assumirá consequências amanhã E a sua escolha de hoje E a consequência de amanhã É o decreto de Deus Percebe como são duas coisas Muito interessantes E que não dá para conciliar Todo mundo que tenta conciliar essas duas coisas Quem resolve esse problema Cria uma heresia Certo? Que problema? O problema de um Deus soberano Que decretou o nosso dia de amanhã Deus Decretou o que vai acontecer com você amanhã Mas o que vai acontecer com amanhã, amanhã com você Depende da sua escolha Você escolhe fazer o seu dia de amanhã Mas esse dia de amanhã já está decretado por Deus Certo? É um paradoxo? É um antinômio né? São duas leis que a, a Bíblia ensina E que não dá para resolver esse problema Porque nós somos é, humanos Nós somos limitados e tem coisas de Deus que não é que Deus não quer explicar para nós. Não dá para explicar. Certo? Eu já dei esse exemplo a você. Você bota a formiguinha aqui. Imagina uma formiguinha aqui em cima do meu copo. E eu falo assim: Oi, formiguinha. Hoje eu vou te ensinar báscara. É? Cateto, mais a hipotenusa. Você começa a ensinar báscara para a formiga. Quanto tempo você acha que a, a formiga demora para aprender báscara? A eternidade? Nunca! Por que, que a formiga não vai aprender Báscara? Porque ela não tem condições no seu estado como formiga de entender Báscara. É isso que tem a ver com algumas coisas de Deus para nós. Não é que Deus não quer ensinar para nós. É que nós somos formiga. E isso é Báscara. Isso é algo que fa fa não faz parte. Não tem como ele ensinar a seres humanos coisas que são próprias da divindade. Isso a gente tem que né, baixar a bolinha e falar, Senhor eu te louvo, eu te adoro, porque em resposta à grandeza de um Deus que muitas vezes não tem como explicar algumas coisas para nós pela nossa limitação criacional, nós louvamos e adoramos a Deus. Mas esses dois pontos a gente vai ver claramente nessa parábola de hoje. Nós somos seres responsáveis, não adianta jogar... Ah, Deus predestinou todas as coisas, Deus é soberano, então o dia de amanhã vai acontecer... Não, é responsabilidade sua. Né? Quem, quem usa esse tipo de, de, de argumentação é alguém irresponsável. É alguém que está fazendo coisa errada e está botando nas, né, nas costas de Deus. É o Adão lá da história. A mulher que tu me deste. Está né? vendo essa, esse negócio tudo ruim que aconteceu aqui? É culpa sua. Né? A mulher que tu me deste me fez comer esse negócio. A morte é culpa sua. Foi Adão né, que disse isso para Deus e Deus... Corrigiu ele logo dizendo que Não, você fez isso porque você quis Certo? Isso é muito legal Então vamos lá, vamos aprender sobre a parábola Vamos observar algumas questões Muito legais A primeira é como começa a parábola Então, né O, o, o Jesus Começa no versículo 37 Jerusalém Jerusalém Que matas os profetas E apedreja Os seus enviados, né? Os enviados de Deus. Olha que legal essa essa questão. É Jesus lamentando aqui. Jerusalém aparece no lamento de Jesus como símbolo de toda a história do povo de Deus. Jerusalém aqui não significa só a cidade. Jerusalém é o povo de Deus. São as pessoas, são as suas escolhas, os seus acertos, os seus erros. A, 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 quando eles Fogem da, da vontade de Deus, querem fazer a sua própria vontade Então Jerusalém aqui é um, um, um símbolo Isso aqui é uma, é, uma, é uma figura de linguagem Certo? Então Jerusalém representa todo o povo E olha que interessante A cidade de Davi Jerusalém é conhecida como a cidade de Davi A cidade da paz A cidade que Deus escolheu para se revelar no templo E aí o Messias chora diante dela Lucas descreve que um dia antes Jesus tinha chegado perto de Jerusalém E começou a chorar Lamentar pela situação que aquele povo tinha chegado Então Jesus aqui demonstrando um, uma tristeza Demonstrando a, a, a sua compaixão com aquele povo rebelde Aquele povo desobediente Por que, que Jesus chorou? Por causa do egoísmo desenfreado do povo, e aqui é muito, muito profundo esse ensinamento, porque aqui nós aprendemos o sentimento de Deus, o Deus humano, Deus se revelando através de Jesus, se mostra um Deus que não tem prazer com a morte, não tem prazer com a destruição, não é um Deus que fica vibrando enquanto o, o, o povo está se destruindo. Isso era muito comum dos deuses da época. Os deuses da época eram vistos como deuses que se alegram com a desgraça do ser humano. Se você for pegar, por exemplo, a história, aqui, romanos, né? Os romanos herdaram muito da Grécia. Se você pega a mitologia grega e romana, que é muito parecida, você pega a história, como é que. Por que, que os deuses criaram os seres humanos? Por que, que Zeus resolveu criar o ser humano? Zeus, depois da sua batalha contra os titãs. Ele venceu essa batalha e ele colocou ordem no universo Então pegou lá os seus uh, aliados, colocou lá Poseidon no mar para administrar o mar Pegou lá Apolo e colocou para administrar a, a parte mais festiva E distribuiu os deuses né, ali a partir do Olimpo E aí ficou tudo em ordem, tudo cosmos, a palavra cosmos significa ordem e harmonia E aí virou um tédio, <risos> Nossa, que lugar chato, né? Tudo organizado. A gente precisa de alguém para. Porque é engraçado o rir do caos, da desgraça. Né? A gente está aqui no. E aí, um criado, né? chamaram lá dois deuses, deram a missão: cria aí seres para a gente se divertir com eles. E aí vieram os seres humanos. Né? Isso é mitologia grega. A mitologia grega diz que nós somos seres humanos criados para serem. para sermos. <risos> é, palhaço de circo, macaquinho de circo. É, qualquer coisa que você imagine, bobo da corte, que faz graça e os deuses se divertem ah, É isso então, não, No conceito grego, são deuses que dão risada, se divertem, ficam fazendo coisas absurdas né? Eu gosto de mitologia, se deixar eu vou ficar falando aqui né? Poseidon ficou lá fazendo... Ah, ah, o, o, o cara que ganhou a batalha lá de, de Troia Ficou lá dez anos porque tinha ofendido ele né? Foi Ulisses Ulisses foi lá, ganhou a batalha E depois ele arrumou um enrosco Porque ele acertou o olho lá do, do Minotauro E Minotauro era filho de Poseidon E aí Poseidon falou ah, Agora você vai ficar dez anos rodando em vão Aí ficou rodando Já Os deuses se divertiam com isso Esse é um contraste muito grande Porque em todo o tempo A escritura revela O Senhor Criador o Deus Eterno, o Todo-Poderoso, muito superior a esse tipo de divindade. O Deus que nos criou, ele não se diverte com essa desgraça, ele não se, se alegra com a morte, ele não é um Deus mitológico, por isso que ele é um Deus verdadeiro. E eu queria que você deixasse o seu dedinho aqui em Mateus 23, e abrisse comigo no texto de Ezequiel. Profeta Ezequiel, um dos profetas maiores, do Antigo Testamento, Ezequiel capítulo 18, olha só esses versos, Ezequiel capítulo 18, que fala um pouco sobre isso, o capítulo 18 todo fala sobre Deus e, sua, e so, seu relacionamento com o ser humano, né? e o, o livro de Ezequiel é um livro muito interessante que fala das responsabilidades, fala de Deus alertando ao povo das suas escolhas erradas mas eu queria ler os versículos 30 até o 32 Ezequiel 18 do 30 ao 32 olha só o que diz o texto bíblico portanto, diz o Senhor Deus eu vos julgarei cada um conforme os seus caminhos ó casa de Israel vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, para que a maldade não vos leve à perdição. Então Deus está anunciando, sai disso aí, Pare de fazer escolha errada, porque isso vai levar vocês à perdição. 31, livrai-vos de todas as transgressões que cometestes contra mim, criai em vós um coração novo, olha a responsabilidade em um espírito novo, e o próprio Ezequiel, um pouco tempo atrás, ele diz assim, é Deus quem dá esse coração novo, então, a, 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 essa ideia da soberania e da responsabilidade aparece no livro de Ezequiel, ele dá o coração novo, mas aqui ele diz, ó, cria em vós um coração novo, responsabilidade sua de desenvolver esse coração que busca a pureza, um novo é, um coração novo e um espírito novo, por que havereis de morrer, casa de Israel? Por que, que vocês estão indo para a morte? Porque eu não tenho prazer na morte de ninguém Diz o Senhor Deus Convertei-vos e vivei Aqui é muito legal Porque Deus está dizendo para nós assim Eu não tenho prazer no que vocês estão fazendo Jesus quando ele chora olhar Jerusalém Ele diz, ah Jerusalém, Jerusalém Vocês que matam os profetas é tristeza É um Deus que está dizendo assim Não era Não era para vocês serem assim rebeldes É um Deus que Que tem prazer na vida Um Deus que tem prazer Na conversão Um Deus que se alegra Quando um homem, uma mulher Se acerta com ele É a ideia da música que nós cantamos né? Um Deus que se alegra com a ovelha a única ovelha restaurada. Isso é muito legal, irmãos. De perceber esse amor de Deus. Esse cuidado de Deus. Essa compaixão de Deus. Deus não é um ser impassivo. Esse é um atributo também, lá na Grécia, é muito comum. E às vezes nós, crentes, hoje, nós achamos que Deus é um Deus impassivo. Por causa que muito da teologia que a gente tem hoje, muito da teologia sistemática, se você pegar os livros de sistemática, eles são regados de Grécia, a teologia é muito mais grega do que bíblica, a maioria das sistemáticas. E, e, e essa tendência faz com que às vezes a gente olhe para Deus como um ser impassivo. O que é um ser impassivo? É um ser que não tem variação de sentimento. Então, olha, tem alguém morrendo. Sua mãe foi sequestrada. Estão matando o seu filho. E isso era um atributo grego, um ser que chegava a isso, né? um estoico, por exemplo, grego, parece na Bíblia os estoicos, ele não reage, ele tem um equilíbrio emocional, o mundo externo não o afeta. E às vezes a gente acha que Deus é assim, que Deus é um ser que não tem variação de sentimento e e é claramente mostrado nas Escrituras, quando Deus se revela a nós, o que a gente conhece de Deus, né, o Deus que se fez humano, e a gente conhece a Deus a partir de Cristo, quando eu olho para Cristo, quando eu olho para um texto desse de Ezequiel, eu me alegro, porque Deus tem prazer na vida, Deus quer que nós encontremos a vida, Deus quer que nós encontremos a libertação, a alegria, uma vida de prazer. Tanto é que o que ele criou foi um lugar chamado terra de prazer, Éden. Então não olhe para Deus como um ser que está lá querendo te todo momento ah, te pegar, vai me punir. Né? Às vezes a gente tem essa ideia de Deus e não é assim. Quando eu era adolescente, eu achava que Deus era um eu usava a terminologia um Deus é um tesoura. Ele só quer cortar as coisas boas Então você não pode fazer isso aí Ah, por quê? Né? Parece que tudo que dá prazer, que é alegre, que é feliz Deus vem e dá uma tesourada né? Carreguei isso vários anos dentro da igreja Quando eu era adolescente Até o momento que eu entendi que todos os nãos da Bíblia São nãos de vida Quando Deus diz assim para você Não faça isso não é porque Deus é um tesouro e quer que você não tenha alegria e prazer, Deus quer que você sofra, não, Deus quer que você viva, ele está dizendo, não faça isso, porque isso vai te matar, e Deus começa dizendo, não, 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 Começa os mandamentos assim, né? não tenha outros deuses diante de mim, primeiro mandamento, começa com os nãos, é como a gente começa a ensinar os nossos filhos, Pequenos, não faça isso, não faça aquilo outro você Não, comece, não fica explicando muitas vezes né? Então quando a gente é, é, é imaturo na fé Ou quando a gente está começando a crescer ou a caminhar A gente às vezes não entende os nãos de Deus Por que tanto não? Por que Deus está proibindo? E depois quando você amadurece Quando você cresce na, na, na fé, no relacionamento com Deus Aí você começa a perceber Onde é que acabou essa história do, do, dos mandamentos de Deus? num espírito que habita em nós e quando nós nos enchemos com esse espírito é possível a gente dizer assim ame a Deus e faça o que quiser acabou não por quê? porque ou não eram regras para que a gente não morra mas quando a vida toma conta de nós o espírito toma conta de nós de uma, de uma forma profunda quando o Espírito enche o nosso coração, eu estou cheio de vida. A minha ação, os meus sentimentos, meus desejos, as minhas escolhas vão ser sempre de vida. Eu nunca mais vou optar pela morte quando eu estiver cheio do Espírito. Por isso que Deus envia o Espírito para nós. E no começo a gente aprende com os nãos, e depois a gente vai se libertando, e a gente vai experimentando a vida, e aí a gente vai degustando da verdadeira vida tendo prazer nas coisas boas e dizendo não para as coisas que nos matam e Deus mostra isso em Cristo aqui mostra em Ezequiel eu me entristeço quando você escolhe errado eu me entristeço pela situação de Jerusalém eu não estou contente e não sou eu que estou te punindo severamente por essa realidade que você está vivendo você está escolhendo isso O que você plantou hoje, ontem Você está colhendo hoje E eu estou dizendo Venha, arrependa-se Mude de vida E viverá Quer melhorar A sua história Seja ela no seu casamento Seja ela no seu relacionamento Com os seus filhos Seja ela num ambiente de trabalho Seja ela no ambiente de igreja. Você quer melhorar? Está ruim? Qual é o passo? E Deus não está lá te punindo por causa disso. Tem gente que carrega isso, esse estigma. né? Ah, o meu casamento hoje está horrível. É, eu devo ter feito alguma coisa lá atrás. Né? Já, já escutou a expressão? Eu devo ter atacado pedra na cruz? Né? Então eu ataquei pedra na cruz e hoje Deus está me punindo. Por isso que hoje a minha vida é uma desgraça. Tem gente que carrega essa ideia. Mas não é verdade. Deus não está punindo você. Porque o mundo vive pelo ordinário. Aquilo que você plantar, você vai colher. Com, com Deus não se zomba, Deus colocou aí a estrutura. E aí, casamento todo destruído, olha para lá e fala assim: Eu devo ter feito alguma coisa para Deus, e Deus está. Não, não é. Você está ouvindo, está escolhendo errado, está tratando errado. Como é que eu posso viver? Está aí no texto. Convertei-vos e vivei. O que significa converter? Se você caminhou a sua vida inteira para cá E só está dando ruim O que é converter? Deus está falando, sai daí Eu viro de direção Isso é conversão Eu mudo para cá A minha direção E agora eu começo a andar o oposto Eu estava indo com a morte O meu casamento estava indo para a morte Eu acordei Eu preciso mudar Eu me arrependo Peço perdão a Deus e, e peço, Senhor, que o teu Espírito me direcione para a vida. É o Deus quem vai fazer isso. É o poder de Deus que vai nos transformar. E Deus está desafiando nosso coração. Está dando aí um, pá, um... Acordar no nosso coração. Convertei-vos e vivei. Quando eu olho uma coisa dessa, é fabuloso. Porque quando você olha uma autoridade, normalmente as autoridades têm prazer, né? normalmente prazer nos estar bem sobre quem está embaixo, né? já pegou aquele professor que o cara tem prazer em reprovar a turma inteira na faculdade tinha um cara que dava aula de ética e de não sei o que, de jornalismo era tão boa a matéria dele que eu nem lembro ele dava duas matérias quando eu fiz faculdade e a classe dele lotava a minha turma tinha por volta de 60 alunos quando ele dava aula tinha uns 200 na classe eram pessoas do terceiro, do quarto, do segundo, estava no primeiro ano. Lotava o auditório. Porque ele reprovava todo mundo, ele tinha prazer em reprovar as pessoas. A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque esse é um grande ensinamento. Quando você olha para Deus, se Deus oferece o arrependimento, o recomeço, se, se entristece com as nossas derrotas, está chamando a gente para viver quando a gente tem influência sobre alguém, o nosso espelho tem que ser Deus, de nós tem que fluir misericórdia, fluir graça, amor, incentivar aos recomeços, se você é um professor, se as pessoas estão reprovando demais na sua matéria, talvez você seja um péssimo professor, eu falava isso na faculdade, a culpa não é de vocês que estão reprovando, a culpa é dele, que a aula é um lixo, e ele tinha prazer em continuar sendo um lixo e reprovando as pessoas, eu não sei o que ele ganhava com isso, e às vezes nós temos essa, esse desejo de soberba né? quando eu estou lá na empresa eu sou responsável de um lugar, eu tenho prazer em maltratar o meu subordinado, em desdenhar eu tenho prazer que ele se dê mal é, vai ter feriado prolongado, eu faço de tudo para que o cara vá lá no meio do feriado, só para ele não viajar eu tenho esse desejo eu quero. É, eu sou a autoridade viram isso né? no Senado essa semana, se você assistiu eu sou o senador da república não sei o que sou berba sabe o que é legal? Deus é o oposto disso percebeu onde a humanidade chegou? a humanidade que ama tanto a si mesmo cada vez mais quando a gente se ama nós se afastamos das características de Deus. Nós assumimos as nossas, próximas, nossas próprias características. Solução. Convertei-vos para a vida. Abandone a soberba. Abandone o orgulho. Pare de se achar demais. E aproveite das oportunidades para mostrar características de um Deus misericordioso, gracioso, bondoso, que não se cansa dos nossos Recomeços Primeira lição da parábola É que nós temos um Deus que se compadece Quando nós tropeçamos A cidade perdida Era por causa Das suas próprias escolhas E não é porque Deus estava lá tendo Alegria em punir Porque era um povo rebelde Essa é a primeira lição A segunda Lição interessante da parábola É que revela A misericórdia de Deus porque ele diz assim Apesar de vocês apedrejarem, matarem os profetas, serem arrogantes Quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos como a galinha junta os seus filhotes A parábola, apresentada aqui agora É uma parábola Apresentando Deus como uma ave Com as suas asas né? E se você está prestando atenção no culto Nós lemos o Salmo 18, 17 e o Salmo 17 usa a mesma parábola. Um Deus que acolhe o seu povo com as asas. Qual é a simbologia dessa misericórdia? A parábola revela a grande compaixão de Deus diante da miséria do coração humano. Misericórdia tem esse aspecto. Miséria, córdia é a palavra do coração. Deus olha para a miséria do nosso coração, para quem nós somos, e Ele se compadece. Ele vai até nós. Essa é a ideia de misericórdia. A galinha defende e protege os filhotes até a morte. Você já tentou atacar uma galinha com os, os filhotes embaixo dela? Faça isso. Você vai ver o que é a galinha. A galinha se transforma num monstro. Eu acho que a galinha é um ser perigosíssimo. Vai para cima da galinha. Duvida que... Né? Põe cinco galinhas num, num, num terreno cheio de flor... Não dá, dois, não dá um mês, aquilo ali vira terra. Galinha deve ser, né, dentro da, da, da teoria da evolução, deve ser a evolução do, do tiranossauro rex. É a galinha. Tão monstruoso que é esse bicho. Destrói tudo. E a ideia aqui da parábola, a galinha protege os seus bichos até a morte. Vai para cima da galinha. Destruidor. E isso é muito interessante, porque Jesus está levando essa ideia... Para Deus Quando há pessoas que se convertem As pessoas que são trazidas para debaixo da misericórdia de Deus Deus morre por essas pessoas Deus homem morre por essas pessoas É o que Jesus fez por nós Qual é a solução para que eles permaneçam debaixo das minhas asas? É a morte Porque eles erraram E a lei diz Pecado Morte, então o ser que protege paga com a sua vida a nossa estabilidade embaixo das suas asas. Nós só estamos debaixo das asas de Deus, graças à morte de Jesus. Alguém pagou o preço, ele abraçou a cada um de nós, morrendo. Essa analogia da galinha é fantástica, porque se você for para cima da galinha, ela vai morrer e não vai deixar você tocar nos, nos filhotes, é isso que Deus faz com a gente, é um Deus que está presente, Jerusalém era o local do refúgio do povo de Deus, Jerusalém era o local do refúgio do povo de Deus, e se você olhar no capítulo 21, versículo 13 de Mateus, tinha virado um covil de ladrões, o templo, né? Jerusalém o povo de Deus, a misericórdia de Deus, tinha virado um covil de ladrões, de arrogantes. Mas Deus é um Deus que apresenta como o refúgio desse lugar. É, é para lá que Jerusalém tem que correr. É para lá que nós temos que fugir de nós mesmos. Deixa o seu dedo aí. Vamos ler esse salmo muito conhecido, que é o salmo de número 125. Deixa o seu dedinho aí, Mateus. Esse salmo é bem conhecido, é um, um salmo, um cântico de romagem, salmo de número 125. Tenho certeza que alguns irmãos sabem decor, porque até cantamos, né, esse salmo, faz parte do nosso repertório musical, salmo de número 125, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre como os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Olha a analogia de novo, a mesma ideia da galinha, agora usando o monte, o monte de Sião. O monte que era uma montanha, um, um único monte, que é como uma barreira que protege a cidade de Jerusalém os que confiam no Senhor, os que se arrependem o que abrem mão da sua justiça própria o que se entregam completamente a Cristo aqueles que tomam a decisão de amar a Deus, de confessar seus pecados, se arrepender confiam em Deus, param de confiar em si próprios, confiam, começam a confiar em Deus podem ter certeza que Deus é como um monte de Sião que protege e nos guarda né? quem é que vai nos retirar da mão de Cristo ninguém é, o, o outro cântico que a gente canta do salmo do, do texto de romanos né quem nos separará do amor de cristo né quem nos separará morte vida né? nada nada nos separará do amor de cristo nada isso dá num, um sentimento de paz de tranquilidade eu queria que você percebesse nesse começo da, da parábola que quando eu continuo insistindo na minha autoconfiança Quando eu continuo insistindo na minha arrogância Quando eu acho que eu sou realmente bom Isso só vai causar tristeza, morte, desperdício de vida Quando eu abro mão dessas coisas E eu começo a vivenciar a experiência de confiar em Deus De pedir perdão De confiar de verdade, entregar a Deus quando fala de ansiedade na Bíblia O autor bíblico diz assim Lançai sobre Deus as suas ansiedades É como se você pegasse a sua ansiedade e jogasse assim ó. Quando a gente confia em Deus Uma das coisas que a gente começa a fazer é lançar sobre Ele as nossas ansiedades e confiar E todo mundo tem ansiedade, queridos Ansiedade é resultado da nossa incapacidade de prever o futuro. Como a gente não sabe o que vai acontecer, a gente tende a ficar ansioso. Todo mundo tem a tendência à ansiedade, porque a gente é limitado. A gente não sabe se vai conseguir educar nossos filhos com, como deveria. Nós não sabemos se amanhã nós estaremos com saúde para cuidar dos nossos queridos. Eu não sei. Eu não sei se amanhã eu vou ter dinheiro Se amanhã eu vou ter perna Se amanhã eu vou ter cabeça Se amanhã eu vou estar empregado Isso gera ansiedade Porque gera preocupação em nós Se eu vou bater a meta E aí Deus Deus convida a gente a, a descansar Pega tudo isso E joga na mão de Deus E diz Senhor eu confio Eu vou fazer o que tenho que fazer mas eu não vou perder o sono por causa disso eu vou fazer as escolhas certas eu vou agir com justiça eu vou arregaçar as mangas e ir para cima mas eu vou tranquilo porque assim como o monte de Sião está em volta de Jerusalém assim como a galinha protege os seus filhos eu sei que eu estou debaixo das suas asas isso é libertador irmãos libertador. Confiar em Deus é descansar na sua misericórdia. E não é porque você ou eu, eu temos méritos. Não temos nada. É porque Deus nos ama. Ele é gracioso, ele olha a miséria do nosso coração. E ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde, ao arrependido, ao que percebeu que é só em Deus. E aí a nossa vida começa a transformar de verdade. E aqui é uma outra questão muito interessante, porque depois que ele conta essa parábola, ele diz assim, vocês não quiseram. Jerusalém está na situação hoje porque quis isso. Lembra da responsabilidade que a gente falou? A nossa vida é responsabilidade nossa. A gente tem a tendência a se vitimizar. Né? Ah, é a culpa não sei de quem, é a culpa do outro. A culpa é não sei de quem lá. Mas aqui... Jesus está dizendo assim, a situação de Jerusalém, vocês não estão debaixo das asas do, do, do animal porque vocês não querem. É opção de vocês. E aí ele diz assim, a vossa casa ficará abandonada. A presença de Deus vai sair de Jerusalém. A casa será abandonada. Quando Jesus sai fora do templo, e o templo ali era o símbolo da revelação de Deus, do encontro de Deus A presença de Deus está indo embora E olha só, a palavra Shekinah, uma palavra conhecida até Uma palavra que significa, uma palavra hebraica Significa como pássaro sagrado Olha que interessante A ideia de Shekinah é a presença de Deus é um Deus maravilhoso e essa presença de Deus ela carrega esse símbolo do pássaro. Por isso que é a analogia aqui da galinha. O pássaro sagrado de Deus que vem e com a sua presença marca o seu território, protege os seus filhos. A Shekinah estava ali, só que está dizendo assim: a Shekinah vai embora. Shekinah vai embora. A casa vai ficar abandonada. E aí, olha só. As águias romanas estavam voando perto e não havia agora esperança aos pintinhos fora das asas da mãe. Por que a águia romana? Esse era o símbolo do Império Romano. A águia. Senado, população de Roma. SPQR em latim. E aqui está os romanos. O símbolo deles era a águia. Israel agora a ave sai, a Shekinah sai, o Deus Sagrado abandona Jerusalém e agora os filhotes estão cercados pela ave. E sabe o que acontece? Setenta, 40 anos depois dessa história, a ave destroça os pintinhos. O Império Romano chega com o general Tito a mando de Vespasiano o imperador e a Acaba com Jerusalém Não sobra nada Os arrogantes Que rejeitaram o Messias Rejeitaram o convite do arrependimento Que foram convidados a viver Diversas vezes foram chamados Venham para debaixo da Shekinah Venham para debaixo da presença de Deus Venham para debaixo das asas de Deus Não vamos, não vamos, não vamos Deus foi embora e aí veio Roma e acabou com eles. Queridos, isso aqui é uma lição muito boa para nós. Porque todas as vezes que nós resistimos ao que Deus revela para nós como correto, nós estamos nos expondo às águias desse mundo. Todas as vezes que eu olho para a Escritura, e a Escritura está falando uma coisa para mim, eu assumo a responsabilidade de fazer outra. Deus abre e fala assim, é isso que você quer? Então vai. E aí eu viro um pintinho perdido em um monte de abutres que tem prazer na morte. Esse mundo tem prazer na morte. Assista o jornal. Assista o jornal. Né? Quer assistir um jornal legal? Assista a Datena. Os caras têm prazer, matou, é, agora vem a perseguição, quer, ah, tira o teu, tira o teu, tira o teu, põe lá, põe lá, põe lá, põe lá. Põe lá. Tu, tu. Prazer na desgraça. Quando a gente abre mão da escritura, quando a gente abre mão de ouvir a palavra de Deus, nós somos expostos a isso, ao mundo de abutres. Irmãos, isso é muito sério, muito sério. E esse mundo de abutres não estão nem aí para a gente. Eles querem nos devorar. Eles querem fazer festa com a nossa desgraça. Querem, querem tudo, querem explorar a sua vida inteira, acabar com o seu gás. Né? Colocar aí cada vez mais etapas para a sua vida. Você já percebeu que a vida é cheia de etapas? A vida é cheia de etapas. Quando você está na escola, né? quando você está no ginásio lá, antes era ginásio, né? o sonho aí é para para o ensino médio ah quando eu for para o ensino médio aí depois do ensino médio agora você vai para a faculdade ah faculdade lá é o lá é o top aí da faculdade agora você vai ser estagiário ah estagiário agora é ser efetivado ah agora é você agora efetivado são 75 níveis aqui na empresa você na ah, primeiro segundo os 72 é o top Cara, isso é, é, é abutre. A vida é cheia de esquemas abutres, de morte. Se a gente não acordar para isso, a hora que você acordar, você está lá no top 72. E isso é equivalente, inclusive, à sua idade. Acabou a vida. E a única coisa que dinheiro não compra é tempo. Dinheiro não compra tempo Dinheiro compra pessoas Dinheiro compra prazer dinheiro, dinheiro compra status Dinheiro resolve muitos problemas Mas dinheiro não compra tempo E o que mais esses abutres desse mundo querem tomar de você É tempo Pare e pensa Quando alguém convida você para fazer alguma coisa A primeira coisa que você responde é o quê Não tenho tempo o abutre ri. Ah. E a gente acha que não ter tempo é, é sinal de importância. Quando eu falo para alguém: não tenho tempo, olha, eu sou um cara trabalhador, esforçado, estou na nata, não tenho tempo. Tenho tempo não é virtude, não tenho tempo é ser devorado pelo mundo, porque às vezes você está optando pelo urgente, mas o importante já acabou. Não tenho tempo para minha família, não tenho tempo para meus filhos, não tenho tempo para me divertir, não tenho tempo para ir para a igreja, não tenho tempo para servir não sei o quê, não tenho tempo. A minha vida é uma rotina animalesca. Os urubus, os abutres comemoram. É isso que o mundo faz com a gente, queridos. Tira o seu único valor incomprável. Tempo. E Jesus está dizendo assim extraordinário isso aqui porque quando, quando a, gente, a gente se abriga em Deus a gente se abriga em Deus a primeira coisa que acaba é o limite de tempo porque Deus é eterno e quando nós nos abrigamos em Deus o nosso tempo nunca mais acaba porque ainda que nós passemos dessa vida para outra nós viveremos eternamente Jesus derrotou a morte para que nós possamos viver para sempre então se abrigar debaixo das asas da presença de Deus é estar na eternidade então pare de correr atrás de coisas fúteis que não vão para a eternidade pare de perder tempo com coisas que não vão para a eternidade enxergue olhe, olhe né se você entrar debaixo da asa de Deus você vai começar a enxergar coisas que você não estava enxergando eu acho que eu já dei essa ilustração quando você vê duas crianças brigando por um ursinho né já imaginou essa cena? Tem duas crianças ali se socando. Crianças são muito boazinhas. Deixa elas cinco minutos na mesma sala, você vai ver. Aí elas pegam o ursinho e começam a se socar. Tu, tu. Brigando. E você olha e fala assim. Eu preciso resolver isso. Como é que você resolve isso? Primeiro ponto: você não pode estar interessado no ursinho. Certo? Se você estiver interessado no ursinho, você vai dar um chute nas crianças e vai pegar o ursinho. Então, você já deixou de ser criança. E está olhando de cima a situação Eu vou resolver isso porque eu entendi que o ursinho é uma tolice para se socar Certo? Eu Põe ali, ali né? Agora vocês vão entrar na camiseta do abraço Bota os dois ali Abraça ó, O ursinho tem que dividir né? Só que daí você vira as costas e começa a socar alguém por um cargo Só mudou o brinquedo Mas a luta continua Desde pequeno até o fim da morte Você está socando alguém porque você quer alguma coisa Quando eu entro na presença de Deus Eu entro debaixo aqui Eu começo a enxergar que muitas dessas brigas São brigas por ursinhos Que não levam a nada Eu começo a olhar o trabalho de um jeito diferente Eu começo a olhar as coisas que eu conquistei De um jeito diferente Eu começo a olhar as coisas de cima Porque eu começo a olhar com os olhos Da eternidade Onde o tempo não, não acaba. Onde Deus é o Senhor das coisas. Onde estar ou não com o ursinho, pouco importa. Se Deus me deu o ursinho por cinco minutos, eu vou usar por cinco minutos. E depois deixa o ursinho ir. E põe o ursinho no que você quiser. Faculdade, pessoa, trabalho, uma empresa, uma viagem. O ursinho pode ser qualquer coisa. E às vezes o ursinho acaba com a sua vida. Entrar debaixo da presença de Deus é olhar as coisas desse mundo com a visão da eternidade. E aí o tempo não acaba mais. Olhe as coisas da vida com a perspectiva do eterno. É, se você esquecer tudo que eu falar essa noite, não esqueça essa frase. Olhe cada situação da sua vida com a perspectiva do eterno. É revolucionário isso. Cada coisa da sua vida com a perspectiva do Eterno. A casa ficará abandonada porque Deus já não estará mais no templo. Deus agora habita nas pessoas. É deixar com que o Espírito inunde o nosso ser. Isso é estar debaixo das asas de Deus. Quanto mais o Espírito de Deus toma conta do nosso coração, sermos cheios do Espírito enchei-vos do Espírito, olha só, é uma ordem para nós, então é uma coisa que nós também nos esforçamos, assim como ele está dizendo, venha para debaixo da asa, encha-se do Espírito, quanto mais nós atentamos a essa ordem, quanto mais nós buscamos estarmos cheios do Espírito, e o que é ser cheio do Espírito? É obedecer a palavra, é buscar fazer o que é justo, íntegro, correto, buscar virtudes do alto. Isso é ser cheio do Espírito. Quanto mais cheio do Espírito você estiver, mais a eternidade te inunda. Inunda. E você enxerga a vida com um olhar libertador. E por último, o último ensinamento dessa parábola. A resposta do povo. A resposta do povo. É, não quiseste. Ah, eu queria dar um destaque. Isso aqui não é o último, é o penúltimo. Eu queria voltar aqui na resposta do povo. Porque eu acho que tem a ver com... é como o povo reagiu a tudo isso diante de tamanha bondade de Deus Jerusalém corre de abrigo e proteção distante né? foge, né? corre em busca de abrigo e proteção distante de Deus não quiseram mudar a direção de suas vidas pois estavam certos de que o seu coração tinha a resposta certa Isaías fala isso nos tornamos o que escolhemos viver nossa, agora que eu olhei, já falei muito e tem muito mais coisa para falar. Esse ponto é muito bom também. Eu estava esperando para vibrar com ele. Mas não vai dar. Eu vou encerrar com esse ponto. Não, mas é que o último versículo é muito bom também. não vou encerrar aqui. Semana que vem eu, eu falo só do último versículo. Vou encerrar com esse ponto aqui. Depois o 39... O 39 tem uma esperança futura muito legal, porque ele diz ali... É, Bendito o que vem em nome do Senhor. Foi o que eles tinham dito uma semana quando Jesus entrou em Jerusalém. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Quando ele entrou no jumentinho. É muito legal isso. Mas eu quero encerrar isso com... Eu quero encerrar essa parábola com essa frase. Nós nos tornamos o que escolhemos viver. O Salmo 115, 4 e 8 ele fala sobre a idolatria. Quando o, o começa... O cara que cria, né? o idólatra cria lá a imagem que não fala e tal Ele começa a se tornar semelhante àquilo que ele idolatra Então quando o povo responde a Deus Não, nós não queremos nos abrigar Eu vou buscar refúgio em outro lugar Aquilo que eu busco refúgio é um ídolo E esse ídolo fora de Deus, ele começa a me moldar Eu me torno aquilo que eu começo a estar debaixo do abrigo dele Esse é o perigo da idolatria tem um livro é, chamado O Cavaleiro Preso na Sua Armadura, que é um livro do Robert Fischer, O Cavaleiro Preso na Sua Armadura. Um livretinho pequeno. É muito interessante essa, essa, esse livretão, é uma historiazinha. O, o Cavaleiro Preso na Sua Armadura. Ele, ele é um cavaleiro, clássico cavaleiro, né? lutava com o um dragão, é, resgatava a princesa, e ele queria ser bondoso, generoso, cavaleiro típico, né? bondoso, generoso e honrado. E ele tinha uma esposa e um filho, e ele saía nas suas campanhas, saía, batalhava e tal, e voltava para casa, e quando ele voltava para casa, ele ficava lustrando a sua armadura, porque a sua armadura o condicionava a ser bondoso, generoso e sei lá o quê, honrado. E aí ele não dava atenção nenhuma para a sua, sua esposa, para o seu filho, mas todo dia ele voltava, falava lá tal, e tal, e saía. Até o momento em que a armadura não saía mais dele. A armadura ficou presa nele. Ele não conseguia tirar a armadura. E aí a esposa já ficou meio assim, o filho tal. E ele ficou desesperado. Por quê? Porque a armadura agora tomou conta dele. Ele era a própria armadura. Ele perdeu a sua identidade. O que ele fazia, o que ele desejava ser, era ele mesmo. E aí ele sai numa uma viagem para se libertar. É uma história muito interessante. E é uma lição... Ligado a isso aqui, ligado ao Salmo. Toda vez que a gente sai debaixo das asas de Deus. Toda vez que a gente foge daquilo que Deus espera. Revelado nas Escrituras. Nós nos tornamos como esse cavaleiro preso na sua armadura. O nosso refúgio longe de Deus. Toma conta do nosso coração, do nosso caráter. De uma forma que às vezes a gente nem percebe. A gente não consegue mais tirar... A armadura. É, sabe aquela, aquela história que você está tão preso ao trabalho que quando você chega em casa você não sai do trabalho? O trabalho não sai de você. Não tem tempo para aquilo, para aquilo. O trabalho, o trabalho é a sua armadura. Aí sua esposa e seu filho, é, sua esposa e seus filhos, eles olham para você e sabe o que eles estão vendo? A armadura. Cadê o pai? É, na história aqui do cavaleiro. O filho nunca tinha visto a cara do pai, porque a armadura nunca saía. Nós nos tornamos aquilo que nós servimos, aquilo que nós estamos correndo atrás. Isso é uma lição muito séria. O que é que nós estamos correndo atrás? O que, é que você vai correr atrás amanhã? O que, é que você está correndo atrás hoje? Você está com a armadura hoje aqui, sentado? Qual é a sua armadura? Essa é uma boa pergunta. E a Bíblia usa uma analogia né, de armadura também Quando fala lá em Gálatas Das peças da armadura de Deus Quando nós nos revestimos com a armadura de Deus Nós somos livres Livres porque nós vivemos quem nós somos E damos prioridade Aquilo que Deus espera que nós damos prioridade E aí nós vivemos uma vida liberta Boa, prazerosa tire a armadura com o poder do Espírito encha-se da armadura de Deus e aí você vai aproveitar da vida o que realmente vale a pena viver vamos orar? baixa sua cabeça, fecha seus olhos Vou pedir ao Senhor por isso que nós tiremos as nossas armaduras peçamos perdão corremos debaixo das asas de Deus que a eternidade inunde o nosso coração e que nós possamos se alegrar com esse Deus que se alegra com o nosso crescimento espiritual, com a nossa proximidade. Olha o Senhor. Deixar o Senhor falar o seu coração.